0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: Wir befinden uns mitten in der Energiewende. Die aktuellen weltpolitischen Ereignisse sind ein Grund dafür, andere Energiequellen zu finden. Der Klimawandel, Hitze, Trockenheit und Unwetter führen uns aber schon länger vor Augen, wie wichtig eine nachhaltige, ressourcenschonende Energiewirtschaft ist. Von dieser Energiewende ist auch die Denkmalpflege betroffen. Einerseits werden immer mehr Solaranlagen und Windkraftanlagen beantragt, die auch an Denkmalen oder in Kulturlandschaften stehen. Andererseits bringt die Abkehr von fossilen Energieträgern aber auch neue Denkmale aufs Tapet. Und damit wollen wir uns heute in dieser Folge der Denkmalzeit beschäftigen, mit den Hinterlassenschaften und Spuren des Braunkohleabbaus. Seit Juli 2021 führt das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum ein Erfassungsprojekt durch, das die Erforschung der Kulturlandschaft zum Ziel hat, die durch den Bergbau verändert und geprägt wurde. Dafür habe ich heute zwei Kolleginnen im Studio. Luise Warnow ist beim BLDAM zuständig für Technik- und Industriedenkmalpflege und leitet zusammen mit Tanja Trittel das Projekt zur Erfassung der Bergbau-Kulturlandschaft Lausitz. Im August 2020 wurde ein Strukturstärkungsgesetz vom Bund verabschiedet, das den Strukturwandel in den Kohleregionen fördert und begleitet. Also in Brandenburg, in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In Brandenburg ist es vor allem die Region der Lausitz, in der Braunkohleabbau bis heute betrieben wird, wie zum Beispiel in Welzow im Landkreis Spree-Neiße oder in Jenschwalde bei Cottbus. Frau Warnow. Wo wird noch erfasst im Land Brandenburg und was wird vor allem genau erfasst? Denn der Braunkohleabbau, das verbinde ich jetzt erstmal mit, mit Tagebauen und Abrisskanten. Aber was gehört noch dazu? Das ist tatsächlich ein sehr, sehr weites Feld, denn immerhin haben wir über 170
2: Jahre Geschichte des Braunkohlebergbaus in der Lausitz. Das Team ist also in fünf Landkreisen unterwegs, und zwar in dem Landkreis Dahme-Spreewald, in Elbe-Elster, in Cottbus in spree und in Oberspreewald-Lausitz. Und es fängt schon an bei ehemaligen ähm, Gruben. Das heißt, was wir erfassen können, da sind vor allem Tiefbaubruchfelder als Zeugnis für den Braunkohleabbau im Pfeilerbruchbauverfahren. Das heißt, es also, gibt es Schächte und Stollen und teilweise kann man die noch ablesen in der Landschaft. Wir haben hier zum Beispiel den Muskauer Faltenbogen, der einer der wenigen Bereiche ist, der nicht nochmal vom Tagebau überformt worden ist. Das heißt, gerade in diesem Bereich haben wir relativ viele Zeugnisse für diesen frühen Tiefbau. Das ist so der eine Themenbereich. Darunter fallen natürlich dann auch die Tagebau-Restlochseen als Kulturlandschaftsmerkmal. Was es aber natürlich auch gibt, sind zum Beispiel Werksiedlungen. Oder auch die Kohlebahn dann im Bereich
1: der technischen Infrastruktur. Frau Drittel, vielleicht können Sie erklären, was genau jetzt hier das Interesse für die Denkmalpflege ist. Warum wird überhaupt erfasst?
0: Wir führen dieses Projekt genau zu diesem Zeitpunkt durch, da wir aktuell noch Abbaugebiete haben, da wirklich aktuell noch in beispielsweise Welt zu Süd der Abbau stattfindet. Und wir zu diesem Zeitpunkt die beste Chance haben, die meisten Relikte des Braunkohlebergbaus erfassen zu können. Dabei geht es nicht nur darum, neue Denkmale zu erfassen, sondern wirklich das Thema ganzheitlich aufzurollen. Das bedeutet, wir nehmen nicht nur die Objekte auf, die auch hinterher die Chance haben, Denkmal zu werden, sondern wir nehmen wirklich alles auf. Es wird natürlich auch einige denkmalwürdige Objekte geben, beziehungsweise wir hoffen auch, dass wir einige denkmalwürdige Objekte dabei auftun können und werden auch dementsprechend einen Denkmalverdacht aussprechen. Und genau das ist die Chance dabei. Jetzt findet in der Lausitz noch aktuell der Abbau statt und so können wir auch schon währenddessen dieser Abbau immer noch stattfindet, schauen, welche Projekte könnte man in einigen Jahren vielleicht fördern, welche Projekte könnten in einigen Jahren dann auch wirklich auf die Denkmalliste kommen und welche Objekte sind einfach schön hinterher noch anzusehen, sind jetzt aber nicht unbedingt Denkmal.
2: Ergänzend kann man vielleicht sagen, in der Lausitz gab es genau dieses Problem, nämlich in den 90er Jahren, als tatsächlich sehr, sehr viel an Industrie direkt abgebaut worden ist, demontiert worden ist, ohne genau zu gucken, was kann das eigentlich noch erzielen? Wie bedeutend ist das vielleicht auch für die Region und für die Leute vor Ort? Und diesen Fehler versuchen wir jetzt nicht zu machen, sondern tatsächlich im Rahmen dieses Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen, wirklich eine große Bestandsaufnahme erstmal zu machen, wirklich zu gucken, was gibt es denn alles an Zeugnissen, die diese lange Geschichte des Braunkohlebergbaus wirklich erzählen können. Und damit haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit zu gucken, was gibt es an Zeugnissen, die zum Beispiel ähm, technische Entwicklungslinien nachvollziehbar machen im Braunkohlebergbau. Wo sind noch Lücken in unserer Denkmallandschaft? Durch das Erfassungsprojekt haben wir jetzt die Chance, auch die Denkmallandschaft zu erweitern, sodass auch für nachfolgende Generationen diese ganze Geschichte des Braunkohlebergbaus noch an Sachzeugnissen erfahrbar wird.
1: Das Projekt zur Erfassung der Bergbaulandschaft findet ja auch parallel in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt statt. Warum ist es wichtig, dass die Landesdenkmalämter, die diese Projekte durchführen, warum die sich abstimmen und wie genau sieht diese Abstimmung mit den anderen Bundesländern aus?
2: Naja, wenn man sich die Lausitz anguckt,
1: dann hört die ja
2: nicht an der Bundeslandgrenze auf, sondern die Lausitz gibt es genauso in Sachsen. Das heißt, da war von Anfang an klar, dass wir uns eng abstimmen müssen, denn man will ja nicht unterschiedlich die Braunkohleobjekte erfassen. Das heißt, wir haben uns mit Sachsen schon sehr, sehr früh zusammengesetzt und geguckt, wie und was wollen wir eigentlich erfassen. Und in diesem Rahmen haben wir am Ende sieben Themengebiete, erarbeitet oder uns auf sieben Themengebiete geeinigt, die wir angucken wollen. Mittlerweile gibt es auch mit den anderen Bundesländern eine sehr enge Abstimmung. Auf Projektleitungsebene treffen wir uns mindestens einmal im Monat so circa. Und rausgekommen ist bis jetzt, dass wir wirklich versuchen, eine gemeinsame großflächige Erfassung eigentlich zu machen, was eine Riesenchance ist, auch für die Denkmalämter, weil es, glaube ich, sowas in der Form noch nicht gab, so bundeslandübergreifend.
1: Sie haben eben sieben Themenfelder erwähnt, die auch in Abstimmung mit den anderen ähm, Landesdenkmalämtern entstanden sind. Was sind das genau für sieben Kategorien? Vielleicht können Sie da auch ein, zwei Beispiele nennen, damit man sich das ein bisschen konkreter vorstellen kann, wie die Arbeit genau aussieht, was genau erfasst wird. Die erste
0: Kategorie umfasst natürlich den Bergbau an sich, wobei da natürlich nicht nur der Tagebau und der schon erwähnte äh, Tiefbau aufgenommen wird, sondern auch die dementsprechenden Geräte, beispielsweise die Förderbrücken, die auch immer noch, oder beziehungsweise die Förderbrücke, die auch immer noch in Welt zu Süd zum Einsatz kommt. Die zweite Kategorie umfasst die Kraftwerke, wie beispielsweise das Kraftwerk Schwarze Pumpe, das an der Landesgrenze zu Sachsen steht. Die dritte Kategorie ist die Veredelung. Damit ist beispielsweise die Brikettfabrik in Schwarze Pumpe gemeint oder auch die Brikettfabrik Luise, die viele schon kennen und die auch bereits als Denkmal eingetragen ist und auch museal genützt, genutzt wird. Also die vierte Kategorie umfasst die technische Infrastruktur, wie beispielsweise Werkbahnen oder das Wasserschloss in Gosta, das eine Pumpenstation darstellt. Die fünfte Kategorie umfasst Sozialstrukturen, darunter fallen dann die schon erwähnten Werksiedlungen, wie die Werksiedlung in Marga, die auch vielen bekannt sein sollte, weil sie ein herausragendes Beispiel für eine Gartenstadt ist. Natürlich auch die Kirchen, die beispielsweise von Grubenbesitzern gestiftet worden sind oder Schulen, Rathäusern etc. Also alles das, was einen direkten Bezug zu Grubenbesitzern zum Bergbau an sich hat. Die sechste Kategorie sind Begleit- und Folgeindustrien. Das ist ein recht weites Feld. Darunter könnte man beispielsweise die Tuchfabriken in der Stadt Forst zählen aber auch Glashütten wie die ehemalige Glashütte bei Finsterwalde oder auch die Zuckerfabrik hier in Brandenburg. Die siebte Kategorie nennt sich Geländestrukturen und Rekultivierung. Darunter erfassen wir Halden, Kippen, Rodelberge, die ehemals durch Kippen entstanden sind, aber auch den Senftenberger See, also alles, was heute zur Kulturlandschaft dazugehört
1: und was ehemals eine Grube war. Das sind ja wirklich unglaublich vielfältige und verschiedene Objekte und vor allem auch einfach viele. Das Projekt soll ja 2023 abgeschlossen sein. Was macht da jetzt noch die meiste Arbeit? Es ist tatsächlich ein sehr, sehr ambitioniertes
2: Projekt, muss man wirklich sagen, innerhalb dieses ähm, doch sehr kurzen Zeitrahmens. Aber wirklich super spannend. Die Zahl der Zeugnisse innerhalb dieser Kategorie der Sozialstrukturen ist tatsächlich sehr, sehr hoch, wo wir so ein bisschen ablesen, dass es eben diese sehr großflächige Demontage von Industrie gab in den 90er Jahren. Aber natürlich haben sich Wohnhäuser erhalten oder Verwaltungsbauten. Die sind einfach weiter genutzt worden und deswegen nicht abgerissen. Deswegen haben wir hier eine sehr, sehr große Zahl an Objekten. Wobei zum Beispiel bei den Brikettfabriken sich kaum noch Zeugnisse finden.
1: Die Brikettfabrik Luise in Elbe-Elster, die ist ja die größte noch erhaltene in, in Europa. Das heißt, dass diese hohe Anzahl an Objekten, die zur Sozialstruktur gehören, ein... Rückschluss auch darauf zulassen, in welcher Größenordnung die Lausitz von dem Bergbau geprägt war? Nicht nur die Sozialstrukturen,
0: sondern anhand der Brikettfabriken haben wir uns auch eine kleine Besonderheit erlaubt. Und zwar erfassen wir wirklich alle Brikettfabriken, die in der Lausitz mal produziert haben. Das heißt, auch die Brikettfabriken, von denen es heute keine baulichen Zeugnisse mehr gibt, werden in unserem Projekt erfasst und können hinterher nachvollzogen werden. Uns ist aufgefallen, dass es eine große Anzahl an Brikettfabriken gab und es wäre einfach viel zu schade, diese große Anzahl nicht darstellen zu können. Beispielsweise im Abbaugebiet Trübitz-Domsdorf steht ja immer noch, die sehr bekannte Brikettfabrik Luise. Wir wissen aber, dass es noch mindestens zwei weitere Brikettfabriken dort gibt. Und genau aus diesem Grund werden wir auch wirklich auf alle Brikettfabriken, auch wenn mittlerweile nichts mehr von ihnen
1: zu sehen ist, hinweisen. Das lässt erahnen, wie viel Arbeit es noch zu tun gibt. Das Projekt soll ja wie schon gesagt 2023 abgeschlossen werden. In welcher Form wird das später veröffentlicht? Also was ist das konkrete Ziel des Projektes und wie kann man das später nachlesen, nachhören, nachschauen, was Sie jetzt machen?
0: Also als allererstes, wie Frau Warne schon angedeutet hat, wird es eine Publikation geben, die länderübergreifend ist. Das heißt, wir werden zusammen mit den Erfassungsteams der anderen Bundesländer eine Karte veröffentlichen, anhand derer man dann die einzelnen Objekte sich anschauen kann, jeweils in Bild und Schrift über einen kleinen Steckbrief, würde ich es jetzt mal nennen.
2: Das ist zumindest der Plan, da sind wir gerade in der Ausarbeitung und Abstimmung. Nichtsdestotrotz wird es auch auf unserer Projektseite eine Veröffentlichung der Datenbank geben, in der Datenbank, die wir gerade verwenden, das ist tatsächlich eine sehr, sehr umfangreiche, nur für das Projekt erstellte Datenbank, die wesentlich mehr Informationen beinhalten wird, als dann diese gemeinsame GIS-basierte Webdarstellung mit den anderen Bundesländern. Damit da keine Informationen verloren gehen, streben wir zurzeit an, das auch auf der Amtsseite noch in vollem Umfang zu veröffentlichen. Ein Ziel ist auf jeden Fall, dass ich am Ende der Projektlaufzeit die breite Öffentlichkeit zu Braunkohlenzeugnissen informieren kann, und zwar bundesweit. Für die Fachämter ist es zudem eine Möglichkeit, wirklich vergleichend zu gucken, was gibt es denn auch in den anderen Bundesländern an Zeugnissen. Wir haben da wirklich eine Chance, ein bisschen über den Tellerrand
1: auch zu gucken. Also das heißt auch, dass die grundlegende Dokumentationsarbeit, die Sie gerade machen, auch folgende Forschungen überhaupt erst ermöglicht und Felder aufweist, die noch erforschenswert sind? Auf jeden Fall. Also wenn man sich anguckt, wo
2: überall Braunkohle abgebaut worden ist und sich dann anguckt, was wir für einen Bearbeitungsbereich haben, dann fällt schon auf, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen wir gar nicht unterwegs sind. In Frankfurt Oder zum Beispiel gab es auch Braunkohleabbau, der bis jetzt überhaupt nicht im Rahmen dieses Projektes erfasst wird. Insofern macht das Projekt zwar eine sehr große Bestandsaufnahme, macht aber gleichzeitig auch Fragen auf und bietet wirklich die Möglichkeit, da weiter zu forschen. Wir hoffen auch, dass das passiert im Anschluss.
0: Man sollte noch bemerken, dass wir nur eine relativ oberflächliche Erforschung zu diesem Zeitpunkt durchführen können, auch alleine aufgrund der Zeit. Wie schon gesagt worden ist, nehmen wir Relikte von knapp 170 Jahren auf, wir sind aber leider innerhalb dieser zwei Jahre nicht dazu in der Lage, wirklich tiefgehend zu erforschen. Das heißt, wir nehmen zwar alle uns bekannten Objekte und auch alle Objekte, auf die wir aufmerksam gemacht werden, auf, können aber zum Beispiel eine tiefergehende Re Recherchearbeit
1: in Archiven einfach nicht durchführen. Sie haben jetzt am... Ähm 30. Juni 2022 auch eine Veranstaltung, ein Werkstattgespräch, wo Sie über dieses Projekt informieren in Großreschen. Sie möchten dabei aber auch zu einem Austausch anregen und sind immer dankbar für Hinweise von Zeitzeugen oder von anderen Institutionen, die Sie auf Objekte aufmerksam machen. Vielleicht können Sie an der Stelle noch mal genau sagen, für welche Informationen Sie dankbar sind.
2: Die Besonderheit bei diesem Projekt ist ja, dass wir nicht eine abgeschlossene Zeitspanne angucken, die vor 100 Jahren geendet hat oder so, sondern wirklich in einem sehr aktiven Bereich gerade erfassen. Das heißt, es gibt einfach noch sehr viele Leute, die uns auch Geschichten erzählen können. Und es gibt Bergbauvereine, in denen Leute, die ihr ganzes Leben lang im Bergbau gearbeitet haben und uns wirklich spannende Geschichten erzählen können und auf diese Vereine sind wir auch angewiesen. Also dadurch, dass wir eine sehr begrenzte Zeit nur zur Verfügung haben und nicht die Zeit haben, unendlich viel in Archiven zu recherchieren, ist das für uns eine super wichtige Quelle und wirklich auch eine Chance, hier mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Am Ende wissen die Leute wesentlich mehr, als wir in einem Archiv teilweise rausfinden könnten
1: wenn sie also als hörer oder hörerin hinweise haben, die dem projekt weiterhelfen, wenn sie objekte wissen, die wenig bekannt sind, die vielleicht noch nicht erfasst sind, dann würden wir uns freuen, wenn sie sich melden unter lausitzprojekt@bldam-brandenburg.de und zum Schluss möchte ich noch auf einen Lesetipp hinweisen. Das BLDAM hat 2019 ein Kinderbuch herausgegeben, das die Brikettfabrik Luise in Elbe-Elster vorstellt, die älteste noch erhaltene Brikettfabrik in Europa. Mit tollen Illustrationen und Fotos wird nicht nur eine spannende Geschichte in der Brikettfabrik erlebt, sondern auch die Geschichte der Braunkohle erklärt. Das Buch Der Geschmack von Rost und Kohle zur Brikettfabrik Luise ist erschienen im Hinsdorf Verlag und kann über den Buchhandel bezogen werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bedanke mich auch bei meinen zwei Gästen, Luise Warnow und Tanja Trittel vom Erfassungsteam Lausitz.
2: Mm ¶¶ -hmm.